0: Bienvenidos, bienvenidos. Ya está grabándose, ¿no? Entonces, este, bienvenidos sí. aquí a la, a la asamblea. ¿Sí, sí, sí ven sí ven la pantalla? Ven, ven.
1: Sí. sí, sí se ve la presentación.
0: Ok, bueno, pues este, esta es la, pues estoy muy contento porque hace un año tuvimos una sin resultados, ¿no? Donde nada más les explicaba en qué consistía el modelo de VINA y qué es lo que teníamos eh, proyectado empezar a hacer. Eh, este, este negocio, a diferencia de otro tipo de negocios, no es algo que puedas proyectar mucho o hacer muchos planes, sino que vas poniendo un pie delante y luego el otro y luego el otro y, y más bien consiste en que cada, cada decisión que tomes sea lo más valiosa posible. Entonces, eh, les voy a. como tengo diseñada la reunión, es eh, vamos a. Le, les mandé en la mañana los resultados del primer trimestre. Es un poco a propósito. O copiando lo que hace Berkshire Hathaway, que también lo manda ese mismo sábado en la mañana. Este. Para que todos tengan la información al mismo tiempo. Y ya de ahí puedan ustedes este, comentar. Si tuvieron algo de tiempo para revisarla. este. Se vale incluso decir no le entiendo, ¿no? Que ese es un, uno de los objetivos de Vina. El primordial es que lo que ustedes confían de recursos para Vina, pues valga más con el paso del tiempo, ¿no? Pero un digamos que un propósito subyacente también que tengo yo de Vina es ir creando una cultura. O sea que yo veo que hay muchas áreas de oportunidad dentro de, en México, de que una cultura de negocio sea todavía más. Y este, y bueno, pues es lo que Vina, Vina trata de hacer, es colaborar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que pasa? Que a veces tú mmm, tienes un trabajo, ¿no? O estás este, tratando de salir adelante en esta economía mexicana de una u otra manera, y, este, y pues no se habla acerca de cómo se lleva un negocio, ¿no? Entonces, un poco lo que ustedes van a ir experimentando en Vina es cómo, cómo funciona un socio que te da reportes trimestrales, que te reporta anualmente, que toma decisiones, que se toma un, una vez al año el tiempo para contestar este tipo de preguntas. Ahorita que somos pequeños, pues, puedo, puedo darme el lujo de contestarles uno por uno, ¿no? Por teléfono o algo así. A, aunque yo prefiero, y siempre, hasta cuando hablamos en corto, siempre les digo que, que prefiero que todos tengan la información al mismo tiempo, ¿no? Entonces, este los resultados de primer trimestre, aquí, aquí los pueden ver... Eh, yo uso, ahora sí que el formato americano, está alguna, César es parte del consejo de Vina, ¿no? Entonces, con César sí tengo discusiones más profundas acerca de lo que hacemos y de los reportes. Sin embargo, eso no quita que ahorita me puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Entonces, este, esto es al primer trimestre de 2021. Es cuando nosotros tuvimos nuestra primera asamblea en mayo también del año pasado. Y ya teníamos eh, la colocación de algo de capital. Habíamos empezado con 835 acciones colocadas. Y después de un año, al cierre de este trimestre también, ya son casi 3,000 acciones, ¿no? Entonces, es de tamaño, ya somos más grandes en, en cuanto a colocación. Y, y bueno, pues, los, los resultados de este trimestre, pues, es una pequeña ganancia porque se vendieron algunas acciones para hacer la, la operación que vamos a platicar un poquito más a detalle. Y lo que es muy destacado, obviamente, pues es esta este cambio de revalorización de acciones que es una pérdida aparente de 42 mil pesos, ¿no? Que pues a, a mí no me gusta perder, ¿no? Y, y quiero que también lo sepan con mucha claridad. Yo tengo una aversión a la pérdida permanente. Entonces, las decisiones que estoy tomando, y ahorita lo vamos a, a ver con más detalle en ningún momento son mmm, con la intención de que tengamos este tipo de pérdidas con esta dimensión, ¿no? Pero ahorita lo, lo vamos a ver a más detalle. Entonces, no sé si podemos empezar con las preguntas. ¿Vieron el reporte? Así así van a ser. Yo creo que el formato siempre va a ser darle prioridad a ustedes a sus preguntas y luego ya yo tengo algo, algún material preparado y creo que va a atajar algunas de las preguntas obvias que, que, que tienen. Pero es muy libre, pues, o sea, me gustaría que hicieran preguntas de los reportes o del negocio o de lo que alcanzan a ver o, pues, hasta podría ser este de filosofía. Es un es, es una reunión para ustedes, ¿no? Entonces, este, no sé ¿quién, quién, quién quisiera empezar, quién tuviera algún tipo de dudas.
1: Pues yo creo que una muy general yo tendría, ¿no? O sea, ahorita con todo el rollo de cómo está... Pues con esto de Rusia y cómo se están reacomodando los frentes económicos en todo el mundo, este, no se ve como que un riesgo a corto plazo y a corto plazo me refiero, no sé, cinco años con las inversiones en las empresas gringas en donde hasta donde tengo entendido está todo el, el capital invertido.
0: Uh -huh. Este no está todo el capital invertido en empresas americanas. Eh, tenemos la la, fíjate voy a voy a proyectar el reporte para que veas la posición como, como, está, como está sentada nuestras principales posiciones es en una empresa que se llama Alibaba que es una empresa china y Meta Platforms que es
2: así es americana ahorita vamos a platicar de eso que bueno es buena pregunta mira
1: Es cierto, se me olvidaba Alibaba. Tienes
0: toda sí. la razón. Si <risa> sí, es Alibaba, tenemos 91 acciones de Alibaba y luego 13 de Meta Platforms. Eh, pues, yo creo que sí. Es, es buena, es buena pregunta. Este, pues, yo creo que lo entro de, directo a lo que tengo preparado, ¿no? De esto. Este, el gran riesgo que tuvimos tú... sí, antes de ir a,
3: a eso. Yo tengo una pregunta de, de los resultados. Sí. Este, la, la primera diapositiva que estabas mostrando. Sí. Ahí, por ejemplo, si hay utilidades que están este, reportando a las acciones, en, bajo, ¿cuáles estarían de estos este, conceptos?
0: ¿Cómo? No, 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 entendí la pregunta. ¿Me la puedes volver a reformular?
3: Sí, por ejemplo, eh, si alguna de las empresas en las que en las que hay que tenemos posiciones reporta sí. una ganancia sobre utilidad y la reparte este, esa ganancia, ¿dónde estaría reflejado en el estado?
0: En, aquí no se refleja porque este es un estado de resultados, uh -huh. pero nosotros lo que hacemos es recibir dividendos. Eso, o sea, uh -huh. una empresa, hace cuenta, una empresa vende todo el año no y de, de sus costos y sus gastos, etcétera, tiene una utilidad y de esa utilidad, año con año ellos tienen una asamblea, los directores, y determinan si van a, van a Repartir esa parte de las utilidades a los accionistas o si deciden volverla a invertir. Entonces, cuando las empresas nos entregan dividendos, nosotros en la contabilidad va directo al capital contable de nosotros, pero no entra en el estado de resultados. ¿Okay? Ah, ok.
3: Entonces, cualquier cosa que se vea como capital contable, ganancias capitales, y ahí estarían esos.
0: Ahí estarían los dividendos. Ahora, okay. tú los puedes ver nosotros en este reporte que yo les mando. Ajá. Uh -huh. Este, hay, Mi idea es eh, reportarles a ustedes como me gustaría a mí que me reportaran. ¿va? Y como yo le sea a este tema de las finanzas, yo normalmente me gusta mirar lo cuantitativo más que las palabras de los, de los gerentes. ¿no? Entonces, hay tres: todo, todo hombre de negocio o mujer de negocio debe fijarse que existen estos tres eh, estados financieros que uno es el balance general, que es este que les estoy mostrando. Entonces, el balance general consiste en activos, pasivos y capital. ¿sí? Entonces, los activos deben sumar lo mismo que pasivos y capital. El otro estado importante es el estado de resultados, donde se reflejan las ventas, eh, costos de ventas, utilidad de operación, gastos financieros y luego ya viene lo que es la utilidad antes de impuestos, los impuestos y finalmente la utilidad neta que es la que luego se reparte. Y dentro de ese incluimos este tema del resultado integral, que es una práctica contable. Pues, o sea, aunque nosotros no aceptemos esas pérdidas, porque nos vamos a esperar a que vuelvan a tener un mejor valor para venderlas, de todas maneras hay que registrarlas porque es la manera en la que VINA está haciéndolo. no O sea, la... La lógica que estoy siguiendo es utilizar el precio de las acciones a como estén y esa es la que va a reflejar el valor de nuestros portafolios. Pero el otro estado financiero que hay que poner atención, César, es este flujo de caja consolidado. Ese se compone de tres, tres partes. Una es los flujos netos que provienen de la operación. Eh, los vamos a ver aquí. Ahorita no, como es el primer año, no, no está tan claro ni se ve tan fácilmente, pero... Se, mi, mi intención es que en los siguientes años se vayan acostumbrando ustedes también a y familiarizándose a, a esto porque es un idioma en realidad, ¿no? Entonces, aquí se ve efectivo de actividades de inversión que tiene que ver, aquí está, dividendos recibidos. ¿sí? Entonces, nosotros durante el año recibimos 610 pesos de dividendos. ¿Eso, eso contesta tu pregunta? Sí, sí, sí gracias. Sí, y, y luego aquí se ve actividades de financiamiento y aquí es... El dinero que ustedes aportan está aquí en esta parte. Entonces, si tú quieres ver cuánto se ha aportado a Vina, está aquí. Durante estos 12 meses se aportaron 234 mil pesos. ¿sí? Entonces, todo son sumas y restas y todo al final tiene que cuadrar, ¿no? Pero básicamente entraron 234 mil pesos. En ese dinero se compraron 458 mil pesos porque compré vendí, compré, vendí, compré, vendí. Sí. O pues sea, aquí está la venta de 226 y al final todo tiene que cuadrar con el efectivo al final de, de ese ejercicio. ¿Sí? ¿Sí me va a entender? Entonces, este, nada más para que sepas en dónde, en dónde está la contabilidad de nuestros dividendos. Se puede ver aquí, pero no se va a ver. No la vas a encontrar en el estado de resultados. Y tiene que reflejarse aquí, como bien dijiste. O sea, al final se va a reflejar en el capital contable. Ok, eh, gracias se refleja aquí donde dice otras partidas de resultado integral. Yo sé que ya te había contestado, pero esto ayuda a los demás a entender un poco mejor estos, estos eh, estados financieros. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de cualquier tipo, de cualquier índole? De lo, de lo que es. Muy bien, para seguir entonces con la pregunta de Elda. este Yo lo que quería comentarles es que, a veces el mercado accionario, el mercado accionario es el reflejo de um, la manera en la que el poder maneja el dinero. Sí, entonces el poder incide en la cantidad de dinero. Estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, no? Porque básicamente Estados Unidos es la superpotencia del mundo. Entonces. Eh, los gobiernos inciden y los bancos centrales en la oferta y la demanda de dinero que hay. Y, por ejemplo, los gobiernos lo hacen a través de la política fiscal y los bancos centrales a través de la política monetaria. Entonces, cuando, por razones de política, este unos um, hay en general la inercia de incentivar la economía, sí entonces la o hay presiones políticas para que el gobierno haga cosas mmm, para darle bienestar a la gente, entonces eh, se generan estas políticas más laxas, monetarias, que hacen que el dinero sea más barato. Y cuando el dinero es barato está, digamos, disponible sin mucho esfuerzo, ¿sí? Y entonces eso provoca exuberancia, no solo en los mercados accionarios, sino también en otro tipo de mercados, ¿no? Eh, esto existe porque pues está la presión de que yo quiero votar por un partido o el otro y para mantenerme en el poder, entonces hacemos este tipo de políticas laxas. Entonces, este, nosotros en, en el mundo, a nivel mundial, experimentamos este tema de la pandemia a finales de 2019 y eh, parecía que hubo una corrección a inicios de 2020, pero lo que ocurrió es que todo el mundo se encerró en sus casas. Y recibieron un dinero, los americanos, un dinero extra, muchos muchas personas. Y lo que hicieron fue básicamente mmm, usar ese dinero para especular dentro de la bolsa de valores. Y, y eso provocó que algunos valores este, fueran sobrepreciados sobre su verdadero valor intrínseco. Eh, podemos seguirle abundando, ¿no? Por, este Creo que es valioso, si se dan el tiempo de leer, de escuchar la asamblea del año pasado, hablamos de la diferencia entre valor intrínseco y valor extrínseco, ¿no? Entonces, eh, durante los últimos dos años, ¿no? La, la bolsa de valores parece esto, ¿no? La, aquí pongo una máquina de votación. ¿sí? Entonces, casi lo que están haciendo estas personas, ni siquiera estudian los valores, no estudian, no saben ni lo que están haciendo, y solamente porque son marcas populares o les gustan los negocios sin que necesariamente estén bien manejados, la gente había estado comprando acciones y sobrevalorándolas, ¿no? Entonces, tuvimos un rally de los últimos dos años de las acciones que se dispararon. Y yo se los menciono en la carta. Este, creo que llegaron a valores muy exuberantes que yo trataba de ver el mercado y buscar alguna oportunidad de colocación. Y, no me gustaba nada, ¿no? Se me dificultaba mucho encontrar alguna oportunidad valiosa. Este, y como, pues soy un ser humano así como ustedes, muy normal, este, pues tampoco tengo la bolita mágica ni sé qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, era, fue un riesgo, fue un riesgo para mí lanzar vina el año pasado, porque estábamos en los niveles más exuberantes de la bolsa y seguía subiendo. Entonces yo decía, bueno, pues este también por eso tenía un poquito de eh, como de renuencia a pedirles que invirtieran más porque yo decía pues van a van a van a enviar capital a Vina y luego mis únicas opciones son están sobrevaloradas o están muy exuberantes ¿no? entonces a mí para mí era un problema un problema porque todo lo veía muy caro ¿no? Y la gente en el mercado lo que hace es que, así como ven este del casino, este, como están como en las maquinitas estas adictos, están sin mucho esfuerzo ganando dinero, ¿sí? Entonces, sin mucha inteligencia, simplemente un niño podía comprar acciones y ganar 20, 30% si le atinabas, porque básicamente lo que hace la gente ahí es tratar de atinarle. Si le atinabas a la siguiente gran idea, este, podías ganar una gran cantidad, ¿no? Pero todo cambió ahora con eh, la aceleración del conflicto entre, precisamente entre, entre Rusia y Ucrania, como lo comentaba Elda, y esto, mm, este conflicto detonó este, un problema por la energía, ¿no? Eh, creó... Eh, el embargo a Rusia, no, este creó eh, una barrera para aprovechar esa energía de Rusia precisamente y Rusia decía, pues, no me puedes embargar ni, ni me vas a tener que pagar en rublos, ¿no? Entonces, este, eso cambia, eso alteró totalmente la dinámica de el consumo de la energía y eh, impacta los precios de los de del petróleo, del gas, ¿no? Y cuando suben todos estos precios, pues se genera esta inflación, ¿sí? Este, pero quiero, quiero antes de a, a llegar más allá, este, hay, hay otra cosa. Yo a todos les regalé un libro, este, que se llama Principios para colocar capital, ¿sí? Y este, un poco para que entendieran cómo, cómo se piensa aquí en Mina, hay, hay un capítulo que se llama eh, Principios Principio del mercado, es el 3.3. Y entonces ahí yo les digo, uso como ideas de películas, ¿no? Que digo que el mercado ahorita ya parece la Matrix, porque ya está en todas partes, ya con inteligencia artificial mucha gente está comerciando acciones. Entonces ya no es nada más una persona muy emocional, sino que hay robots que están interactuando y buscando oportunidades de arbitraje, o sea, diferencias de precios, ¿no? Entonces, eso eso, eso dificulta la hacer esta actividad. No digo que sea imposible. Creo que hay muchas oportunidades todavía, pero a mucha gente le dificulta este tipo de cosas. Y cuando sus premisas con las que programan sus robots se salen de sus parámetros, entonces los colapsos son más, parece que son más, agresivos de cómo eran cuando no había tanto robot, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues, eso provoca que las personas exageren en la euforia y también exageren en la en el pánico, ¿sí? Entonces, este, esta idea del de señor mercado también la trato ahí en el libro, se los recomiendo. Digo, Ya sé que les di un chorro de tarea, les mandé muchos libros, pero, bueno, este, si quieren entender un poco cómo está funcionando el mercado en este momento, creo que es una buena guía. Entonces, aquí no estamos hablando de una sola persona inteligente, sino que estamos hablando de probablemente las mentes más brillantes de la humanidad que decidieron dedicarse al tema de los negocios, ¿no? O sea, en lugar de estar haciendo tecnología o desarrollando eh, otro tipo de o artes, están muchas mentes brillantes de la humanidad dedicadas al mercado. Entonces, este, eso también dificulta, dificulta la situación. Y... Y, y por eso no hay que subestimar las decisiones colectivas que, que toman. Sin embargo, eh, también son, siguen siendo seres humanos, aunque usen robots ¿no? para hacer sus operaciones de arbitraje. Al final, los parámetros son programados por personas. Y las personas eh, parece que se están ahorrando ciertos pasos, pero al final siguen siendo personas y toman decisiones llenas de pánico ¿no? o de euforia, como lo que ahorita vimos. Y, y yo por eso... Este, yo siempre, siempre que, que he estado pensando acerca del tema colectivo, se me viene a la mente un libro que, este era uno de mis mayores tesoros cuando yo estaba en la primaria, esta enciclopedia me la compró, o bueno, a mis hermanos y a mí nos la compró mi papá, y es de Jacques Cousteau, y me acuerdo que, este, yo siempre pienso, siempre pienso en, en esta imagen que está aquí. Me perdí? Es una imagen de unas barracudas que están, aquí está. Estas son unas barracudas. Yo, yo siempre pienso en esta, ¿no? Que son unos animales súper peligrosos, pero van en cardumen. Y entonces, este, yo pienso mucho que están estos eh, tiburones, hay gente muy grande, ¿no? Hay fondos de pensiones. Yo, en, en mi trabajo formal para una empresa que se llama DXI, a, ayudo en el área de pensiones y son miles de millones de dólares los que se tienen que colocar y la actividad en realidad es nada más escoger gestores de fondos ¿no? y entonces estos gestores de fondos pues cobran por el manejo de estas grandes cantidades de dinero que son muchos trabajadores que con eso se van a retirar, pero entonces ellos tienen ciertos parámetros que les obligan a seguir um, ciertas condiciones ¿no? y si las condiciones cambian tienen que sacar ese capital. Y entonces esos vaivenes se hacen todavía más eh, impresionantes, ¿no? Pero un, una situación, vamos a pensar, por ejemplo, en uno de estos cardúmenes, ¿no? Que van a comer algo de comida que se encontraron por ahí y, y llegan todos juntos. Ahora vamos pensando. El primero va a agarrar el buen pedazo de la comida, el segundo va a agarrar un menor pedazo, el tercero otro menor y el último que llega es el que agarra la peor parte o no agarra nada, ¿no? Y luego cuando terminas de comer eso, pues salirte de la oportunidad, el primero se va a salir de la oportunidad, este siempre va a tener hambre y, y a lo mejor va a ser el último en salirse porque van todos juntos, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Eso también pasa aquí en las acciones. <risa> Hay... Grandes monstruos, ¿no? Está Warren Buffett, están estos fondos de pensiones que les digo, y entran todos a comprar acciones al mismo tiempo y hay unos que los siguen. Entonces, los seguidores siempre llegan al último a pagar precios más elevados de lo que pagan los primeros que aprovechan las oportunidades, ¿sí? Entonces, son, son estos grandes movimientos de capital los que impactan en los precios de las cosas. Y si un líder se sale y genera un pánico generalizado, los precios pueden impactarse más gravemente de lo que en realidad valen. Eso, por un lado, pues es una condición que ya existe, pero por otro lado es la que yo creo que genera muchas oportunidades para lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Vina. No sé si me voy voy bien hasta aquí. ¿Tiene alguien algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí me...
1: No, yo no.
0: ¿Voy, voy bien, Elda?
2: O ya te sí.
1: no no jamás <risa> siempre me gusta escuchar mucho todo todo las explicaciones para llegar a no sé a lo mejor una conclusión pero muy bien todo bien aquí sigo
0: bueno esto también pasa en el mercado laboral y también pasa en el mercado de los carros y en el mercado de las casas o sí o sea se aglomeran capitales y afectan no y entonces eso 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 pasa no entonces este o, otra otro asunto les les regalé también este otro libro, el de Cómo Ser Más Feliz. Y hay un capítulo que me gusta mucho, el 3, que habla de... No, si ¿sí es el 3? Sí, parece que sí es el 3, sí que es... Que hay muchas... No, no es el 3, es el 5. ¿Es el capítulo 5? No, sí, va a ser el 5. Que hay hay muchos este, espejismos en la vida, ¿no? y los seres humanos tenemos este problema que nos apegamos a nuestras ilusiones ópticas o a nuestras ilusiones. ¿sí? Entonces, yo aquí les digo: no tengas no ilusiones seas, falsas, rómpelas, las, destruyelas para que veas la realidad. ¿no? Y esta, pues ya saben que yo soy pues, muy. Mmm, seguidor, ¿no? Me, me considero un alumno de Warren Buffett, entonces él puso una de estas imágenes también y así es porque coincido con su conclusión, ¿no? Muchas cosas que pasan en el mercado son apariencias nada más y también tienen que ver cómo las ves, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos seguramente la vieron en algún libro de estos de Stephen Covey, de los hábitos de la gente altamente exitosa. Y si tú tu mente te engaña y si ves, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, pues un, puedes ver a una joven muy elegante, pero si cambia un poco tu visión o te fijas en otras partes, pues ves a una señora grande, ¿no? Y lo mismo en la otra imagen, ves a una joven que está mirando hacia el fondo, pero si volteas el enfoque, pues ves a un hombre grande con su bigote, ¿no? Entonces, eh, eh, esta actividad de lo que hacemos de colocación de capital, sí, hay muchas formas de verla y de abordarla, pero, pero no todas las formas son las correctas. ¿no? Entonces, eh, si sí, sigo insistiendo no, en que está este el problema, problema de que tú digas porque lo está haciendo Warren Buffett es correcto, porque lo está haciendo Charlie Munger es correcto, correcto porque lo están haciendo en tal fondo de, de pensiones es lo correcto, o... El mismo precio. El mismo no. precio puede ser una apariencia de que, que. las cosas son mm, un desastre cuando en realidad son una no. oportunidad. No sé si me estoy dando a entender con esto también. Bien. Y, y por, lo, por lo por el otro lado también, un, un precio que parece razonable a lo mejor es algo que está sobrevalorado. Entonces esa es la actividad que hay que estar, estar haciendo, haciendo, como romper todos esos prejuicios ¿no? que uno luego se hace acerca de las cosas y tratar de... Entre toda la basura de información, encontrar lo que realmente es valioso. ¿Va? Y le, y le te voy a poner un ejemplo. Digo, ya vamos a ir directo y creo que es tratando de contestar tu pregunta. Este, pero también si no te la contesto, ¿la, me vuelves a, a, a ah. decir o algo, interrumpir. ¿Sí? Este.
1: Va, sí. y... va. Oye, vemos mm. se, se escucha como muy cortado y muy bajito. No sé si es mi internet o algo allá contigo.
0: ¿Se escucha mal? Sí. César. Pues ¿cómo?
3: Se escucha medio cortado de vez en cuando, nada más, pero como que traes el micrófono.
0: ¿Es el micrófono de la compu? Es que quería conectar el otro, pero si lo conecto, este ya, ya. No los escucho. Entonces ahí me, me faltó organización. Pero creo que ya es, o sea, se escucha bien, pero de vez en cuando se escucha medio cortado. Ya. Bueno. Creo que es un tema de mi internet, a lo mejor. No se está haciendo mucho aire.
2: Bueno. Yo este...
1: creo que es el internet porque de repente se te escucha bien y de repente cortado
2: Sí.
1: Sí, yo creo. Pero bueno, sí. Me acerco más el, el celular a la oreja.
0: Bueno, lo siento mucho. La próxima vez va a ser en vivo la, la reunión. este Si no hay otra pandemia. Miren, aquí les quiero poner un ejemplo de al Alibaba. ¿sí? Este, al Aquí tenemos Alibaba, por, por ejemplo. Eh, espero que sea muy claro esto, pero miren cómo un negocio que produce 4,700 millones de dólares al año. En 2016 tenía un valor de 87 dólares una acción. Y se comerciaban cada día en promedio 10 millones de acciones. O sea, 10 millones de acciones todo el tiempo iban y venían. Nosotros, hablando de grandes ballenas y cardúmenes, nosotros somos un, un pequeñito participante, ¿no? Una gota en el, en el océano. océano. Pero no por eso no haya que hacerlo con inteligencia y dignidad. ¿no? Entonces, vean cómo hace... Alibaba me parece que salió a la bolsa en el 2014. Y en el, ya después de dos años, con toda la euforia del negocio, se comerciaron 10 millones de acciones a 90 dólares cada una.
1: Nosotros empezamos Brina en 2021.
0: Para 2020, Alibaba, de producir 4, 000, casi 5 mil millones de dólares, duplicó en cosa de cuatro años sus utilidades y producía 14 mil millones de dólares de utilidades operativas. ¿sí? Estas son utilidades operativas. Pero todos los márgenes de Alibaba son muy amplios. ¿eh? O sea, se, parecen mucho, se van a parecer mucho las utilidades netas a las utilidades operativas, pero es donde normalmente la gente se tiene que fijar en las utilidades operativas. Los márgenes operativos son muy importantes para determinar si un negocio es de ingreso o no. Porque un negocio con márgenes muy pequeños, con cualquier cosa que salga mal, puedes salir de, de punto de equilibrio y empezar a tú ponerle dinero a una idea que a lo mejor es Simplemente un gusto, ¿no? Pero la idea es que se conviertan en negocios. Nosotros, cuando yo empecé la colocación de capital, empecé pues, con dos acciones y luego tres acciones. Y porque yo pensaba que de aquí está su, su pico máximo, que fue septiembre de 2020, alrededor de 300 dólares. Me parece que fue 305 dólares para el primero de octubre. Y a partir de ahí empezó la caída del precio de la acción de Alibaba. Y no tiene mucho sentido porque el negocio siguió creciendo, ¿sí? Y este número no es más grande porque están desarrollando otro negocio que es el de servicios de nube, ¿sí? Pero su negocio de comercio es muy grande y es muy querido y es muy usado por la economía china y precisamente, y también por la economía mexicana, porque mucha gente que importa cosas utiliza la página de Alibaba, ¿sí? Entonces, a mí, a mí me gusta mucho este negocio de Alibaba porque su vocación es hacer más fáciles los negocios de las pymes, ¿sí? Así lo ven ellos a nivel mundial. Y precisamente por eso también en mi consideración decía, o digo, sigo sosteniendo, que es una excelente protección contra la inflación porque siguen haciendo cosas, ¿sí? entonces, pero el precio de Alibaba empezó a caer a partir de septiembre y yo para mí 237 dólares ya me parecía un precio bastante razonable para estar colocados ahí empezamos a comprar en 226, 226 sin embargo, con uh, lo, había una guerra política entre China y Estados Unidos y había mucho miedo durante todo el año pasado de que hubiera una guerra más comercial, más declarada entre Estados Unidos y China y que eso afectara que Alibaba siguiera cotizando en la bolsa de valores americana. Pero en realidad solo eran puros rumores. En realidad no, nunca pasó y me parece muy difícil que llegue a pasar porque siempre hay... Señales de que hay una buena coordinación y de que se necesitan ambos, tanto Estados Unidos como China, ¿no? aunque sigan en esa guerra comercial. Pero eso hizo que el precio de la acción se desplomara, siguiera cayendo. Eh, yo parte también de lo que les quería comentar es que no estoy jugando yo al casino con la confianza que ustedes han depositado en mí, sino trato de hacer las ideas y ejecutarlas con el mayor cuidado posible. Y yo aquí había estimado que habíamos llegado al piso de, del precio de Alibaba. Este, eso, casi toda la decisión de colocación. Me salí, me desinvertí de las acciones. Teníamos Google, teníamos otro tipo de acciones, porque consideré que ya Estados Unidos estaba llegando a su tope de lo que les decía de exuberancia. Y el lugar donde me parecía más lógico para colocarnos, pues es Alibaba, pero... A pesar de haberme coloca colocado con cuidado en diciembre y en marzo también seguí comprando, vean, vean aquí el volumen diario como de comerciar 10 millones en una situación normal, el conflicto que se detonó en febrero, combinado con el miedo ¿no? de este juicio entre China y Estados Unidos, duplicó el volumen de acciones que se vendían de Alibaba, lo que provocó... Se exagerara, en mi opinión, el, la situación de Alibaba, ¿no? Entonces, llegó un punto donde la acción de Alibaba llegó a 70 dólares, ¿no? Este, y ahorita ya otra vez regresó a, al rango de 100 y el viernes pasado cerró en 90 dólares, ¿no? Pero yo desde el principio les he estado insistiendo
2: mmm,
0: que mmm, acuérdense de la diferencia entre valor intrínseco y valor extrínseco, ¿no? Entonces, en mi opinión una acción de Alibaba en los siguientes años va a tener un valor muy diferente a este valor positivo, ¿no? Entonces, para mí, por eso me parece muy lógico que estemos colocados ahí. No sé si de alguna manera estoy contestando tu pregunta, Elda.
1: Sí. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Gracias.
2: ¿Sí? Este...
1: Pues es que, Una de las yo creo que, cosas... que estamos pensando en, en estos conflictos donde se escucha no que, que pues eh, finalmente el dólar va a dejar de ser la moneda única chida del mundo y estamos escuchando como demasiadas cosas en cuanto al tema político, pues también no va a traer muchas consecuencias en lo económico, entonces también eran como preguntas que tenía para hacer, pero sí, me creo que sí sí está siendo contestada mi pregunta.
2: Muy bien. Ok. Ahí, ¿vas a
3: decir algo? Ah, nada no, más como comentario. Una de las presiones que ha tenido Alibaba también es la pelea que tiene el gobierno chino con Jack Ma, ¿no?
2: Sí. El principal,
3: este, socio de Alibaba. Y este, nada más como comentario ahí, me parece que va a ser en octubre de este año cuando se va a hacer la elección de China, donde va a continuar o, o no va a continuar el presidente actual. Y eso puede hacer que se pivotearía ya el precio, pues, ya con más
0: estabilidad. Sí, sí. Algo que también ocurrió era lo que les comentaba hace rato de las parvadas. Entonces, eh, hay un participante que es muy querido en la economía americana, que es Warren Buffett. Y Warren Buffett está acompañado de otro señor, un señor ya de 95 años, que se llama Charlie Munger, que es su socio. Y entonces Charlie Munger, este. Mmm, él era presidente de, un, de una empresa que se llamaba Daily Journal, que es un periódico, pero ahora sí que es, es como el tipo de gente en el que yo me quisiera convertir por la sabiduría y por, por la claridad de mente con el que ven ellos las cosas. Y entonces él estaba comprando acciones de Alibaba. Entonces era lo que precisamente hacía que la gente no se terminara como de asustar del tema, ¿no? Decían, pues al menos Charlie Munger tiene acciones de... Daily Journal y esto ya es como mi opinión personal eh, cuando él se reúne y lo pueden buscar ahí en internet tiene una asamblea de Daily Journal él defiende con mucha claridad este tipo de decisiones de comprar Alibaba y unos meses después deja de ser el presidente no entonces en mi opinión creo que hubo ahí una diferencia en puntos de vista porque este tipo de decisiones son audaces sí muy no todo el mundo entiende este, esta decisión de colocarse en Alibaba. Y entonces yo creo que generó una presión política dentro del Daily Journal por la cual Charlie Munger decidió salirse, pero creo que la decisión sigue siendo acertada estar aquí, ¿no? este Sí, sí les quería como hacer ese comentario, porque mmm, pues yo, en mi opinión está bien estudiado esto, ¿no? Eh, creo que para, para el comentario que hizo César... Eh, Creo que Alibaba ya llegó a un tamaño y a una visión que supera a Jack Ma. Entonces ellos, es un señor que se llama Daniel Chang, Chang que es el, el director general y ellos están muy comprometidos con el tema de ayudar a que los negocios sean más fáciles. Es, es, me gusta mucho esa visión que ellos tienen y, y creo que el valor que tiene Alibaba va a sobrepasar cualquier conflicto político de corto plazo. No sé si me va a entender con lo que estoy diciendo. Sí, sí. Sí. Digo, para complementar lo que acabas de decir, sí, definitivamente cuando lo de corto plazo se arregle, vamos a tener un mucho mayor valor intrínseco de lo que tenemos en este momento. Pero no quiero decir una cifra, pues. Claro. Sí. Entonces y de, de, las, de las
3: posiciones que además de Alibaba mencionabas a este, meta, ¿verdad?
0: Sí, sí, también la tengo aquí. Este eh, eh, aquí la pueden ver, ¿no? También es, es otra cosa que, que no, sí. mmm, no estoy de acuerdo con lo que pasa, ¿no? Yo, ¿Saben cómo también hay, hay que ver al mercado? Como cuando ibas a la preparatoria y buleaban a un muchacho que era muy inteligente. <risa> ¿No? Entonces, este, pues no te lo explicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Entonces, a, a mí a veces me parece que a veces es el mercado así, como que le hacen bullying a una muy buena acción, ¿sí? Y todos al mismo tiempo se generaliza el pánico, el miedo y se salen de algo que es evidentemente muy bueno, ¿no? Vean, por ejemplo, eh, puse el mismo caso de Meta, pongo hace 2016, ¿sí? Son, son seis años, ¿no? Meta o Facebook generaba 13 mil millones de dólares de utilidad operativa?
3: Pues por mientras seguimos revisando esto, o sea, estabas diciendo que, que las utilidades operativas se gastaban en 13 mil millones de dólares. Sí. Para finales es... del 2016. Sí. Y luego se, se, dos, se multiplicaron por 2.5 más o menos. Sí. Que va de acuerdo con el precio de la acción. Sí. Y ahora que se siguen, que sigue, este, o sea, se, se volvió a crecer de a 46 mil, y ahorita la acción está en algo ridículo, pues. O sea, no, no,
0: no, no, no sigue la realidad. O también puede haber pasado otra forma de verlo es que hubo una exageración con la pandemia, no, acerca del prospecto de Facebook. Sin Ajá. embargo, yo creo que los 200 dólares ya pasa al terreno de muy barata para nosotros. ¿Sí me explico? O sea, estás comprando un negocio que producía. Necesito ver cuál era la, la cifra de, de utilidad operativa de Facebook en 2020. Pero no se parece a los 46 mil millones, ¿no? Y a mí lo que me gusta de Meta es su balance general. No tienen deuda. Es una empresa que no tiene deuda. Entonces eh, yo creo que está diseñada como, como este tipo de algoritmo. Eh, ellos saben que son máquinas de producir dinero por publicidad y que hay fragilidad, yo creo, en su modelo y por eso no tienen deuda, creo yo. Y de todas maneras han podido crecer orgánicamente, ¿no? Y entonces, pues, dominan este tema de la mensajería, Instagram, Facebook, Messenger. Eh, y ahora que están intentando el metaverso, lo que explica la caída es que ya no crecieron tanto como se esperaba que crecieran, ¿no? Entonces, la gente que está jugando apuestas, pues, se decepcionó y ya no quiso saber y de repente hay también, no, no solo esto, me faltó comentar, no solamente están los que juegan largo cuando compran acciones, están lo, la gente que está haciendo más apuestas con los derivados, ¿no? Entonces apuestan a que caiga el valor y pues se exagera, y, y entonces tenemos estos efectos que yo no creo que tengan parecido, porque no había tanta tecnología hace 10, 20 años como la hay ahora, ¿no? Y, no, y tampoco hay tanta comunicación y las mismas redes sociales creo que hacen que sean exageradas las. La, o sea, la, la, la forma tan rápida, ¿no? O a lo mejor antes había menos participantes. Había menos participantes y ahora hay muchos más con poca sofisticación que no saben lo que están haciendo. Entonces, este, te quiere salir, te quiere salir, te quiere salir y de repente todos al mismo tiempo se salen y con, con perdiendo dinero, ¿no? Este, y, y, y velo, aquí, aquí se puede ver, ¿no? Como el volumen diario era de 20 millones de acciones diarias en promedio mm -hmm. y con el pánico, pues, 50% más. Es, es un montón de gente, es un montón de de pánico, ¿no? La, sí. En el volumen. Aquí
2: aquí se me hizo muy interesante ponerles este promedio. ¿No? Sí. La utilidad operativa de, ¿cuándo la buscabas? Ya tengo.
3: La de 2020. 2020, estaba en mil
0: Ah, sí, perdón, aquí, aquí está, el 32,671.
3: Para estará antes, no? La buscabas como del 2019, 2000... sí. Del
0: 2019, 23,000. Sí, es que cuando tú ves el, el, el modelo de negocios de Facebook, pues es puro algoritmo. O sea, no tiene, pues casi todo de ventas es casi utilidad neta. Es, es, es impresionante, ¿no? Y, y yo, pues, ¿qué cambió del negocio para que el valor cayera tanto? Pues no, no, no. Me cuesta trabajo.
2: Me cuesta trabajo, este,
0: seguir la lógica del mercado. Eso es la verdad, ¿no?
3: Okay. Oye, este, digo que a lo mejor los demás no van a poder seguir, entonces no sé si quieres seguirle con la... Sí, presentación.
0: sí yo creo que sí. Quería quería que vieran esta esta gráfica, ¿si la, si la ven bien? Sí, es la impresión de dinero de la FED? Sí, es M1, ¿no? Ajá. Entonces, M1 este, es, aquí como está la, la definición, la cantidad de dinero que circula en una economía, ¿sí? los billetes y monedas en manos del público, los depósitos de los ciudadanos, las reservas de los bancos que tienen en los bancos centrales. ¿Sí? Entonces, esto es a valores de dólares de 1984. Para comparar peras con peras, nosotros nacimos aquí en esta zona de los 80, 84, 80 70 y tantos. Y no había habido un cambio drástico de M1 hasta 2015. Que se duplica, ¿no? Para 2015, 633 a 1200, ¿sí? Y ahora con la pandemia, en 2020, pues se dispara de un rango de 1.500 a mil millones. Estos son 7 trillones de dólares que se pusieron a la disposición del público. Decía, ¿no? Entonces, este pues es lógico que venga un periodo de inflación. ¿no? Y,
3: por ejemplo, este... Parte de las, de las acciones que estás tomando para proteger a Vina de, la, de este periodo que va a seguir, porque no va a ser un periodo corto, eh, ¿va a seguir, se, seguir seleccionando negocios adecuados o estás planteando también entrar a otros, otras formas de, de protegerte de la inflación como energéticos, oro y cosas de esas?
0: no Vina, Vina yo como lo veo, la forma más lógica es seguir estando en negocios. ¿Sí? Entonces, este um, que negocios productivos con buenos márgenes y que sean creativos, como por ejemplo, este tema de Meta me parece un lugar muy bueno para estar protegidos contra la inflación. Alibaba también. Lo único que tenemos es este tema temporal de, de los prejuicios que tienen estos dos negocios, pero creo que van a sobrevivir los siguientes 10 años y pueden ser un buen lugar para protegernos. no Que, que te digo, si. Si, si ya no tenemos más capital, es, esas decisiones las voy a dejar ahí, ¿no? Si van entrando nuevo capital, entonces lo voy a ir colocando en otras ideas de negocios también, ¿no? O sea, yo, para mí era una forma de protección de lo que habíamos estado ganando. Al final, ese es un error mío. Yo, yo, yo cometí ese error, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde lo podemos ver? Aquí se puede ver. Aquí se puede ver claramente el error, el error que cometí, ¿no? Si había acumulado una cantidad importante del de portafolio de Vina, en diciembre, que había cosechado, digamos, el valor de las empresas americanas, de haberme esperado dos meses con el dinero en efectivo, tendríamos mucho más acciones de Alibaba. ¿Sí? No sé si me voy a entender.
3: Sí, era otra de mis preguntas que quería hacer, era... Eh, creo que has estado utilizando, o sea, no, no tenemos
2: tanto cash, ¿no? Ajá.
3: Cash que cae, cash que, cash que utilizas. Sí. ¿Y vas a cambiar eso?
0: Sí. ¿Sí? Sí, sí, yo de verdad pensaba que era el piso de Alibaba y que había que aprovecharlo, ¿no? Pero la verdad es que cuando hice esta decisión de diciembre, pues no, no sabía que iba a venir este conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, este, ese creo que ese es el que cambió el nerviosismo en los mercados y terminó de, de destruir las falsas expectativas que tenía la gente que estaba jugando casino. Y ahorita ellos están teniendo pérdidas muy violentas, ¿no? nosotros Yo no considero que tenemos pérdidas porque tenemos porciones de un muy buen negocio que va a valer mucho más cuando se arregle este prejuicio de corto plazo, que así lo alcanzo a ver, ¿no? Este... Y yo me gustaría ya ni siquiera mover esa posición nunca, ¿no? O sea, tener varias acciones de Alibaba. Pues me, parece un, me parece un gran negocio y me parece un buen lugar para, para tener valor, ¿no? este Pero definitivamente, ahorita que cayeron muchas acciones de muchas empresas, creo que también van a exagerar en la caída y va a haber muy buenos negocios a precios razonables que podemos aprovechar muy bien. y, y claro. ese, eso que comentas está aquí reflejado. Mira, aquí está lo que decías, ¿no? Nosotros, mientras, mientras yo tenga el apoyo de ustedes y la confianza, pues no tenemos deudas, ¿no? No tenemos, no tenemos la presión de nadie y podemos esperar, ¿no? Más bien depende que ustedes sigan confiando en esto, que no me digan, ya me quiero salir, pero, pero también es desde ustedes, ¿no? O sea, no, nadie está obligado a... Este, pero vean, vean cómo sí, y todo está invertido, ¿no? Tenemos muy, muy poquito dinero en efectivo. Y este creo que ahora hay más ideas. Y creo que ahora estoy mucho más, me siento más cómodo en que nos coloquemos en, en, en ideas que ya habíamos dejado pasar por no haber empezado hace dos, tres años. Las cosas están regresando a esos precios de hace tres años. No sé si me va a entender.
2: Sí. Ya era,
0: era lo que quería presentarles este. No sé si tengas más dudas. César o Isabel. Okay. Comentarios. No, no, todo bien. Sí, creo que lo que mencionas es importante. Ahorita, pues todos los mercados están abajo y pues sí, eh, ahorita, pues es tiempo de pensar, esperar un poquito para pues para invertir a, a un buen precio, como dices, porque pues eh, tiene una esperanza de que después los mercados pues mejoren. Sí, no, nosotros, nosotros, eh, la manera en la que veo las cosas, eh, creo que hay posibilidades de negocios pequeños que nos puedan dar mucho mayor valor en el, en el futuro, que sobrepasen también lo del mercado, ¿no? Este, me hubiera gustado darles mejores cuentas, pero la verdad es que me faltó un poco de paciencia y no me hubiera colocado tan pronto en Alibaba, ¿no? Pero creo que de todas maneras es algo que está muy valioso y que nos va a dar muchas satisfacciones en los siguientes años. este, Buenas satisfacciones. Entonces, este, pues es eso. ¿Tú, César, tienes algún comentario, alguna duda? Sí, eh, mencionabas al principio que no habías querido
3: tratar de promocionar o ser más agresivo para cap captar más dinero para Vina, por la situación que todo estaba, es extremadamente caro. Sí. ¿Vas
0: a cambiar esa posición ya? Sí, sí, sí voy a ser más agresivo. Nada sí. más que este esta disciplina es muy extraña, mira, cuando está todo en exuberancia, Hablas con cualquier persona y ellos, como están jugando a las maquinitas, te dicen, yo gano 30%, 50% y son súper brillantes, ¿no? Pero nunca te platican las pérdidas que tienen que están experimentando en este momento. Entonces, el problema ahora va a ser que están asustados porque perdieron mucho dinero, <risa> ¿no? O sea, los que estaban jugando. Entonces, por eso voy a ser más agresivo, este pero voy a ser muy cuidadoso de que sea gente que entienda lo que estamos haciendo y que quiera estar aquí, ¿no? Entonces, este, son asientos limitados, pero quiero que estén de gente como ustedes que aprecio y que tienen paciencia y que se dan el tiempo de aprender. No sé si me va a entender. Sí, muchas gracias. Pues, muchas gracias por su tiempo. Este, Nos vamos a ver en un año otra vez y este, espero que con mucho mejores resultados y en una situación mucho mejor para el mundo, ¿no? Pues sí, gracias Memo. Va, muchas gracias y nos vemos
2: pronto. Adiós. Bye.